0: Olá, esse é mais um episódio Tópicos em Clínica Médica, meu nome é Lenil e essa semana vamos falar sobre infecção por costrídio difícil, ou seja, a diarreia por costrídio. Primeiramente, por que, que a gente vai gastar um episódio só falando desse tema? Olha, o que está me deixando cada vez mais preocupado é o aumento da incidência dessa infecção. Dados americanos mostram que entre 96 a 2003 essa incidência quase que dobrou. E hoje essa infecção já é considerada uma das principais infecções nosocomiais. Quais são os principais fatores de risco que eu tenho que ficar atento? Idade, acima de 65 anos, paciente institucionalizado, pacientes com comorbidades graves, paciente em uso de inibidor de bomba de próton, isso mesmo, tomar cuidado com os omeprazol aí. E aqueles pacientes que têm o principal fator de risco que é o uso de antibiótico, o uso com, no momento ou recente de antibiótico. Por que, que o uso de antibiótico é o principal fator de risco? Porque ele condiciona o crescimento da bactéria e a produção de sua toxina a partir do momento que ajuda na ruptura da barreira protetora feita pela microbiota do colo. Quais são esses antibióticos? Olha, nós podemos dividir os antibióticos em três grupos. Aqueles geralmente associados com essa infecção, que são quinolonas, clindamicina, cefalosporinas e penicilinas, aqueles ocasionalmente relacionados, que são macrobídeos e sulfas, e aqueles raramente associados, que são aminoclicosídeos e tetaciclina. Quero lembrar que qualquer antibiótico pode ser fator de risco para adquirir infecção por costríteo. Em quem eu vou suspeitar? Olha, vou suspeitar naqueles pacientes que têm diarreia e que têm esses fatores de risco, principalmente o uso de antibiótico recente, principalmente o uso dos antibióticos geralmente associados. A partir do momento que eu suspeito, quais os exames podem me ajudar a confirmar ou descartar? Quero salientar aqui a dosagem da toxina A e B, que é o exame que a gente mais tem contato na prática de clínica diária. De Esse exame que é realizado através da dosagem dessas toxinas nas fezes dos pacientes tem é uma sensibilidade de 75% e uma especificidade de 99%, o que condiciona um Lycking like positivo de 75% e um Lycking like negativo de 0,25%. Ou seja, essa curácia nos mostra que esse exame positivo muitas vezes é o suficiente para a gente iniciar o tratamento. Mas se esse exame negativo, a gente tem que a gente tem que interpretá-lo com certa parcimônia. Como assim? Olha, se você está diante, por exemplo, de um paciente que a probabilidade do seu pré-teste não era tão alta, ou seja, o seu nível de suspeição não era tão alto, com LR de 0,25 negativo, talvez isso seja o suficiente para momentaneamente você não iniciar tratamento e buscar outras causas mas naquele paciente, por exemplo, que o seu grau de suspeição é alto, ou seja, o paciente tinha muito fator de risco, estava usando, por exemplo, uma clindamicina, e você não está achando outro possível causa para de diarreia, você tem alguns caminhos. Considerar a solicitação de um outro exame, que tenha uma melhor curaça, por exemplo, teste molecular que detecta alguns genes da bactéria, ou iniciar prova terapêutica, que em alguns cenários vai gerar menos dano para o paciente. A partir do momento que eu estou convencido que o paciente tem essa infecção, como eu devo gerir o tratamento? Para gerir o tratamento é importante alguns conceitos. Se o paciente tem doença grave ou não, e se trata-se de um primeiro episódio ou recorrência. Quem é considerado doença não grave? Aqueles pacientes que têm global de leucócitos menor ou igual a 15 mil e que têm uma creatinina menor que 1,5. Nos pacientes que têm doença não grave e que for, por exemplo, o primeiro episódio, a gente tem algumas opções. Vancomicina, 125mg 4 vezes por dia por 10 dias ou Metronidazol, 500mg três vezes por dia por 10 dias. Da literatura americana também coloca a Fidaxomicina, que é pouco disponível no Brasil. Agora, se tratar de uma doença Grave, ou seja, o paciente tem mais de 15.000% de leucose e tem uma creatinina maior que meio, dá preferência para a vancomicina oral 4 vezes por dia por 10 dias. Agora, se o paciente já apresentar com meca -colon -tox, eu vou dar preferência para associação. Isso mesmo, associar a vancomicina enteral com o metronidazol nesse cenário venoso. Agora, quero que vocês prestem atenção que a gente tem discutido que é a última atualizações do guideline sobre o tratamento nos cenários de recorrência. Primeiramente, quando é considerado recorrência? Recorrência é aquele paciente que melhora com o tratamento inicial e que recorre os sintomas e até oito semanas. Se tratar de uma primeira recorrência, eu vou dar preferência para o uso da vancomicina oral em forma pulsada. Como assim, Lineu? Eu vou usar o seguinte esquema. Começar com vancomicina 125mg oral 4 vezes por dia, por 10 a 14 dias. Depois, desescalonando gradativamente. Passar 125mg por via oral duas vezes por dia, por 7 dias. Depois, 125mg uma vez por dia, por 7 dias. E terminar com 125mg a cada 2 a 3 dias e manter por 2 a 8 semanas. Esse esquema mostrou uma efetividade terapêutica superior a quando usado em monoterapia para aqueles pacientes com recorrência. Mas se você usou a forma pulsada e mesmo assim o seu paciente recorreu, aí nós temos que considerar o que a gente chama de transplante de fezes. Como assim? Usar fezes de pessoas saudáveis, passar essa fezes por um processamento, e introduzir no trato gastrointestinal de pessoas doentes. Estudos mostram que esse método pode gerar até 90% de cura e deve ser considerado em casos extremos, por exemplo, o paciente que recorre mais de duas vezes. Sumarizando, muito recorrente, cada vez mais. Usar, lembrar dos principais fatores de risco. Interpretar a toxina A e B com parcimônia, principalmente se é negativa, positivo muitas vezes vai nos dar alimiar para tratar. E para e iniciar tratamento, lembrar se é grave ou não. E se trata-se de primeiro episódio, recorrência. Recorrência, preferir formas pulsadas. E se recorriu mesmo utilizando formas pulsadas, considerar transplante de microbiota intestinal. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima.